0: la course à l'espace n'a aucune ligne d'arrivée, hormis celle placée par la folle ambition des hommes. Dix ans après avoir envoyé le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, l'URSS réalise un exploit, mettre en orbite une station spatiale autour de la Terre. Un délire de science-fiction devenu réalité, mais au prix d'un lourd tribut. Salut Isabelle Salut Vincent Alors on a regardé un film qui s'appelle Salute 7, sorti en 2017, réalisé par Klim Shipenko. Est-ce qu'on peut dire quelque part que c'est le, le Gravity Russe
1: euh, Oui, au début ça commence un peu pareil, il y a un problème sur la station spatiale et donc du coup il faut aller réparer. Et ça bouge beaucoup. Ouais. Moi j'ai eu du mal avec Gravity au début Parce que ça bougeait beaucoup Donc euh, là c'est un peu pareil Mais je pense que là c'est plus des erreurs de caméra
0: Oui ouais, c'est vrai ouais. C'était pas forcément volontaire
2: ouais. Voilà.
1: Pour un film russe ça fait très américain Héros très imposants Très caricaturaux ouais. euh, Notamment pour le côté euh, russe Donc homme fort de la situation Froid, résiste au froid Bois ouais
0: voilà. Globalement on y est ouais. Donc il doit des, les des vrais soviétiques
1: il doit aller sauver la station avant que les américains ne lancent leur propre euh...
0: mission de sauvetage.
1: Ouais. ouais. Grosso modo euh, résumer comment euh, résumer la course à l'espace.
0: Mm -hmm. suis...
1: Ouais. Euh, faut aller plus vite que les américains. Oui, c'est vrai. Il ouais. euh,
0: faut savoir aussi que la musique est peut-être un peu trop euh, un peu trop élevé le volume sonore général euh, casse complètement les oreilles.
1: Bah, la musique elle est un peu euh, pas du tout en accord avec déjà même l'époque. C'est du tata-pomme, on a l'impression d'être en boîte de nuit. Ouais. C'est un peu dommage parce que ça sort du film. La réalisation, bon, elle est ce qu'elle est, mais euh, la musique fait vraiment en sorte qu'on n'est pas dedans. Et que, mm. euh, ça ajoute un petit côté, euh, pas nanar, mais des moments où il y a du drama, bah, ça insiste lourdement avec la musique qui vient et qui en rajoute une couche. Et finalement, il ne se passe pas grand-chose de dramatique. Ouais,
0: ouais, 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 ouais. Euh, Bravo pour les effets spéciaux, par contre, c'est plutôt dit, bien fait.
1: Je les effets euh, 3D et tout ça, euh, ça va plutôt quand même assez bien vieillir.
0: Ouais, 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 c'est vrai. Je sais pas quel était le budget comparé par exemple à un Gravity. Forcément, on compare ouais. les deux parce qu'on est un peu obligé. Je pense que le budget était quand même bien moins élevé et pourtant ça, ça fonctionne. Il y a des plans, euh, bah, notamment quand le lanceur Soyuz s'en va dans l'espace, qui sont vraiment jolis. Et même toutes les séquences à l'extérieur de la station, donc quand on voit la station et la Terre derrière et puis l'espace, qui sont bien faites. Mais on n'a jamais ce vertige qu'on peut avoir dans, dans Gravity, par exemple. Alors, il faut savoir que c'est un film qui est inspiré par la mission euh, Soyuz T-13, qui a eu lieu en 1985, donc ça, c'est rappelé au, au début du film. Euh, c'est une mission de sauvetage, en fait, de la, de la station spatiale soviétique Salyut 7, quatre mois après qu'il y ait une perte de contact entre la station et puis euh, les opérations au sol. Mais par contre, c'est adapté euh, très, très, très librement, dans le sens où le film rajoute du drame Sachant que la mission originale était déjà quand même assez euh, assez dramatique. En fait, le film aurait pu revenir sur une une autre mission Salute, euh, la toute première, qui est bien plus dramatique mais sans doute aussi euh, moins cinématographique et qui est seulement évoquée dans le dans le film.
1: Du coup, au niveau du contexte, qu'on est bien euh, course à l'espace, rivalité URSS-États-Unis. Les Russes lancent Spoutnik en 57,
0: le premier satellite artificiel dans l'espace.
1: Le premier homme dans l'espace en 61 avec Yuri Gagarin. Ouais. En 1963, avec Valentina Tereshkova, désolé pour la prononciation, en 63, c'est la mm -hmm. première femme qui va dans l'espace. Et les Américains reviennent sur le devant <rire> de la scène en 69, le premier homme sur la Lune.
0: Donc à cette époque, les budgets alloués aux agences spatiales sont presque sans limite. Il faut absolument démontrer sa, sa supériorité technologique face à l'adversaire, en repoussant toujours plus loin les frontières de l'homme dans l'espace. Avec Apollo 11, ils ont pris une belle longueur d'avance. Les soviétiques eux, veulent riposter en mettant carrément en orbite une station spatiale avant les états unis Donc en octobre 1969, le, le dirigeant soviétique de l'époque, qui s'appelle Leonid Brezhnev, il met en place sa propagande dans un discours qui est prononcé au palais des congrès du Kremlin. Ouvrez les guillemets, notre pays a un vaste programme spatial, conçu depuis de nombreuses années. Nous faisons les choses à notre manière, nous avançons continuellement et délibérément. La cosmonautique soviétique est en train de résoudre des problèmes d'une incroyable complexité. Notre science voit la création de stations orbitales à long terme comme le moyen de la conquête extensive de l'espace. La création de stations orbitales avec un équipage interchangeable est la route principale de l'homme dans l'espace.
1: Donc grosso modo, objectif, gardez la face.
0: Ouais, voilà, c'est ça, garder la face. Il s'agit pour les soviétiques de montrer qu'eux, ils ont une autre route. Ils veulent pas absolument aller vers l'objectif, à savoir euh, la Lune ou ailleurs, mais euh, mettre une présence euh, à moyen et à long terme euh, constante dans l'espace. Et donc la toute première station, euh, elle s'appelle « salut ce qui veut dire « salut » en russe. Elle est recyclée à partir de différents éléments du programme spatial soviétique, avec pour objectif d'avoir un coût qui soit le plus réduit possible, et un délai qui soit aussi réduit. Aujourd'hui, quand on parle de mission spatiale, on parle à l'échelle de, de décennies, là on parle à l'échelle vraiment d'années, c'est-à-dire que euh, 69, l'homme marche sur la Lune, euh, les soviétiques ont envoyé d'ici un à deux ans euh, maximum une station spatiale dans l'espace, parce qu'ils savent que les Américains, eux, vont pas traîner, et que dès 72-73, ils vont eux même mettre une station spatiale dans l'espace. Donc il faut vraiment que ça aille très très vite. Donc ils réutilisent la coque d'une station militaire qui s'appelait Almaz. Ils vont la modifier pour qu'elle puisse accueillir une fusée soyuz Et ils vont l'envoyer dans l'espace par le lanceur Proton qui est le vestige du programme lunaire soviétique qui a été abandonné.
1: Du coup le résultat c'est Salut. Qui pèse près de 19 tonnes, soit la capacité maximale que l'on peut emporter euh, en lenteur euh, proton dans l'espace. Au euh, niveau de sa taille, donc c'est 15 mètres 8 de longueur et 90 mètres cubes de volume habitable avec 21 hublots pour admirer la Terre.
0: Elle est assez laide. Hein. Si on regarde les ouais. photos aujourd'hui, euh, c'est une espèce de tube avec des panneaux solaires euh, au bout.
1: Pourtant, avec les mensurations qu'on euh, vient de dénoncer. Euh, ouais.
0: Tout mais c'est pas très esthétique comme station. C'est loin des stations spatiales esthétiques qu'on voit à l'époque dans la science-fiction, même aujourd'hui. Il n'y a rien de, de, de cylindrique, ça ressemble pas du tout à l'ISS. Mais bon, ça a beau être et c'est envoyé dans l'espace le, le 19 avril 1971. Le seul problème, c'est que le premier équipage ne parvient pas à ouvrir les coutilles de la station et retourne donc sur Terre. Alors, il y a un deuxième équipage qui va sur la station le 6 juin 1971, donc un peu moins de deux mois plus tard. On va citer le nom du, du deuxième équipage. Donc Il est composé du, du commandant Dobrovolski, de Victor Patsayev et de Vladislav Volkov. Faut savoir que Volkov euh, c'est le seul qui a euh, qui a déjà volé euh, dans l'espace. Et quand ils parviennent à la station, eh bien, ils rencontrent de, de nombreux problèmes. Déjà, il y a une odeur de brûlé euh, quand ils entrent à l'intérieur. Donc du coup, pour la première nuit, ils se réfugient dans la capsule euh, Soyuz. Il y a des problèmes sur le télescope, il y a des problèmes sur le tapis roulant qui est nécessaire pour leurs exercices euh, quotidiens, pour la bonne tenue de, de leurs muscles. Il y a aussi des problèmes sur leur euh, combinaison ce qui mène forcément et inévitablement avec du, du stress euh, et de la tension entre les trois membres de l'équipage.
1: Du coup, c'est un peu des signes qui apportent euh, le mauvais présage de ce qui va se passer après.
0: Ouais, complètement, complètement. Non, du coup, il y a une légende urbaine, en fait, qui dit que Volkov aurait été voir une voyante avant d'aller dans, dans l'espace, et que cette voyante lui aurait dit que ce voyage euh, serait son dernier. Je crois qu'ils y font vaguement référence dans le film... Euh... Salut cette euh, oui. également.
1: Oui, parce qu'il euh, y a une, une collègue avec qui euh, ils sont au début dans l'espace, euh, justement, bon, ça ça se passe mal, ils voient la lumière verte, ils atterrissent, il est interdit de vol, et pourtant, bah, pour euh, sauver la station, et il va devoir y retourner, et sa collègue qui ne vole plus à ce moment-là va bah, le voir... Et elle a rêvé de lui, elle lui dit, je t'ai vu mort, n'y va pas. Ouais. Donc, du coup, je pense qu'il y a un gros gros clin d'œil. Ouais. À ce qui s'est passé. Euh, ouais. Donc, c'est, c'est hein. pas qu'une rumeur.
0: Eh ben, peut-être pas, voilà. On en, en saura sans doute euh, enfin, pas plus.
1: Dans, tout cas, dans tous les cas, elle avait peut-être raison, cette dame, du coup.
0: Oui, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai. Bravo à cette voyante. Euh, L'histoire lui aura donné, euh, donné raison. Alors, tous ces problèmes-là, évidemment, ils sont pas forcément communiqués euh, sur Terre, ils sont même pas communiqués du tout, c'est-à-dire que les commandements euh, soviétiques au sol sont, sont au courant, mais le grand public euh, perçoit euh, cette mission comme étant une grande euh, réussite. Et donc, du coup, euh, le 29 juin 1971, eh bien, le retour est prévu sur Terre de l'équipage de Salut 1, donc qui pénètre dans la capsule Soyuz qui est censée les, les ramener. Et puis... Petite frayeur, le voyant qui indique que l'écoutille entre la capsule Soyuz et la station est ouverte, reste allumé, Ce qui indique leur mort s'ils se détachent de la station. Donc ils rouvrent l'écoutille et ils la referment et, et tout va bien, le voyant s'éteint finalement. Mais après s'être détachés de la station, ils entendent en fait un sifflement, un sifflement constant. Donc ils cherchent un peu partout ce qui se passe, mais c'est un problème de vanne qui est situé sous le siège de l'un des membres de, de l'équipage. Résultat, quelques minutes plus tard, ils étouffent et ils, et ils meurent tous les trois. C'est un grand choc pour l'URSS, mais aussi pour le reste du monde.
1: Même le président américain fait une déclaration vis-à-vis -vis de ça, parce que même les Américains étaient en émoi face à cette triste histoire. Mm -hmm. Donc, je cite, « Le peuple américain se joint à vous pour exprimer, à vous et au peuple soviétique, notre profonde compassion pour la mort tragique des trois cosmonautes soviétiques. Le monde entier a suivi les exploits de ces courageux explorateurs de l'inconnu et partage l'angoisse de leur tragédie. Mais les exploits des cosmonautes Dobrolovski, Volkov et Patsaïev, demeurent. Je suis sûr qu'ils ont contribué grandement à la réalisation du programme soviétique d'exploration spatiale et, par conséquent, à l'élargissement des horizons de l'homme.
0: Et le 11 octobre 1971, la station Salyut est précipitée sur Terre. On voit avec la déclaration du président américain qu'on a comme une espèce de détente entre les états unis et l'Union soviétique qui va se poursuivre après, au milieu des années 70, il va y avoir un programme commun entre les missions Apollo et les missions Soyouz. Alors voilà pour ce qui est de, de Salut 1. Donc finalement, euh, la première station spatiale, ça démarre pas très très bien pour être honnête, euh, et ça va continuer un peu sur la même euh, lancée à croire que les, les stations spatiales sont un petit peu maudites. La station Salut 2, elle est lancée en 73, mais elle a reçu euh, aucun équipage. Elle a été précipitée sur Terre également. Alors on a la station ensuite un peu après Salut 7, avec donc de nombreux problèmes techniques, et puis cette euh, mission de sauvetage euh, d'une station euh, en perdition. Bon, on va pas rester uniquement sur les soviétiques non plus. Du côté des, des américains, alors la NASA a lancé sa première station spatiale en orbite en, en 73. Elle s'appelle Skylab. Elle a reçu trois équipages en, en 73 et 74. Alors c'est une station qui a été pionnière à bien des égards au niveau, euh, au niveau technologique. Simplement, il y a eu un problème, notamment sur un équipage, un problème de mal de l'espace, qui est une sorte d'inadaptation similaire à ce que peuvent rencontrer par exemple les, les marins ou ceux qui ont le mal le mal de l'air, et qui est un problème encore euh, un peu connu aujourd'hui. Il y a eu aussi des problèmes de budget, parce que le projet de la future navette spatiale Columbia a requis beaucoup d'argent, ce qui fait que la station Skylab B, qui devait succéder à Skylab, a été annulée. Ensuite, Skylab est restée vide jusqu'en jusqu 79, où elle a été désintégrée dans l'atmosphère euh, terrestre. Donc en gros, de 74 jusqu'à 79, elle est restée euh, inhabitée, et son orbite s'est progressivement euh, dégradée, et euh, la NASA et le les gouvernement américain ont décidé qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre ce, ce programme. Et donc, il aura fallu attendre l'ISS pour que, à nouveau, les Américains s'intéressent à la, à la station spatiale.
1: D'accord. Bah, en fait, il euh, y a eu un décrochement parce que les gens étaient de moins en moins intéressés, il me semble, à ce moment-là aussi.
0: Ouais, aussi, c'est vrai. Euh, le grand public se désintéressait un petit peu de l'espace. C'est la fin de la course à l'espace, finalement. Et on remplace les missions habitées dans l'espace, euh, les missions Apollo ou Skylab, euh, par euh, des sondes. Et notamment les, les sondes Voyager, en 1977. D'accord. Après Skylab et après Salyut, vient Mir, la station soviétique emblématique, mise en orbite en 1986. Je suis fan de, de Mir, je la trouve magnifique, euh, parce que je suivais beaucoup ce qui se passait avec Mir euh, quand j'étais euh, gamin. Et euh, Mais finalement, en creusant un petit peu et en faisant des recherches, je me suis aperçu qu'il y avait aussi beaucoup de problèmes sur la station Mir. Des dysfonctionnements électriques, des lumières vacillantes, des fuites, des problèmes d'ordinateur. En 1997, il y a eu une collision avec un vaisseau de réapprovisionnement. Il y a eu un incendie également, donc toujours en 1997, qui a rempli la station de fumée toxique. On peut imaginer les, les, les dégâts d'un incendie dans une station spatiale, avec aucun moyen de, de fuir. Il faut savoir en plus que certains masques respiratoires ne fonctionnaient pas, et que certains extincteurs étaient bloqués dans leur, dans leur support.
1: <rire> un article aussi du site Motherboard, qui parle aussi d'une puanteur atroce. Ouais avec des bulles d'eau sale de la taille de ballons de basket qui flottaient et qui contenaient des dizaines d'espèces de bactéries et de champignons. Mmh. Donc un problème des problèmes sanitaires et techniques dans tous les sens. Donc certains spécialistes craignaient même que ces pathogènes mutants ne contamine la terre après la chute de Mir. Ouais. Donc là, scénario SF total, Ah ouais,
0: complètement, ouais. Bon, en fait, ça me donne euh, pas du tout envie de, de visiter Mir, quoi. Quand j'entends parler de là, de ces, de ces bulles d'eau sales qui flottent comme ça derrière des, des, des panneaux, euh, ouais, ça fait un peu, ça fait un peu peur, ouais. Complètement, ouais. Alors Mir, ça aurait en plus euh, pu très mal se finir, hein, euh, si l'on en croit la, la fameuse prophétie de, de Paco Rabanne, qui expliquait que Mir allait se, se cracher sur la ville de Paris.
2: Ah,
1: c'était ça, ça, Ouais, sa
0: prophétie apocalyptique euh, oh. fin des années euh, 90. Mais bon, voilà, là, c'est pour revenir un peu sur les, sur les problèmes qui ont été un petit peu euh, effacés, quand on en a entendu parler, qui ont été effacés parce que pour le reste, c'est une mission qui est réussie euh, au niveau scientifique, au niveau technique, aussi au niveau euh, géopolitique. Réussie, peut-être, parce que du coup, il n'y a pas eu de, de drame particulier.
1: Il bah, n'y a pas eu mort d'homme. quoi.
0: Exactement, il n'y a pas eu voilà. mort d'homme. Une autre catastrophe également, c'est celle de la station chinoise Tiangong. Ça veut dire palais céleste euh, en chinois, je crois. C'est la première station qui a été développée par l'agence spatiale chinoise. Elle a été placée en orbite en, en 2011. Il y a eu deux missions avec des équipages de trois astronautes à chaque fois, en 2012 et 2013, qui se sont bien passées. Et puis après le départ de, de l'équipage, eh la station elle est restée en, en contrôle euh, depuis la Terre.
1: Alors juste, euh, je souligne le mot astronaute. Il me semble que les Chinois ont mis en place leur propre euh, terminologie, oui, ouais. parce que du coup il y a cosmonautes, astronautes et spationautes. Et il me ah, semble ouais. que l'Inde et la Chine aussi se ont mis. Euh, D'accord, ah ouais. Je ne sais pas si étais au courant.
0: C'est pas les taïkonautes
1: Ah peut-être, ouais.
0: Ouais, je crois que c'est ouais. les taïkonautes. Donc ce qui ferait les spationautes pour les Français, on va commencer par les Français, les astronautes pour les Américains, les cosmonautes, cosmonautes. pour les Russes, et puis je crois que c'est les taïkonautes pour les euh, pour les Chinois en effet, ouais. Ensuite, la station, aux alentours de mi-2016, elle est devenue incontrôlable. Et au début, l'agence chinoise a réfuté. Elle a dit « Non, non, on la tient sous contrôle. D'ailleurs, elle devrait s'écraser à telle date sur Terre. » Euh, d'une manière tout à fait contrôlée euh, dans l'océan, mais problème à, à la date euh, indiquée, la station ne s'est pas, euh, pas crachée sur Terre. Donc il y a eu à partir de là beaucoup de craintes dans les médias et sur Internet à propos du lieu de son crash. Donc on la suivait régulièrement, mais c'était très difficile et très compliqué d'établir où elle allait pouvoir euh, s'écraser. Et finalement, elle s'est désintégrée le 2 avril 2018 euh, au-dessus de l'océan euh, Pacifique, sans problème particulier. On n'a d'ailleurs pas retrouvé de débris euh, pour le moment. Moi je trouve ça extrêmement euh, intéressant tous ces, euh, ces stations spatiales euh, vides comme ça qui flottent dans l'espace, Skyla plusieurs années, euh, Tiangong pareil, euh, plus de deux ans comme ça euh, incontrôlables euh, dans l'espace, c'est génial. Et c'est peut-être aussi pour ça que euh, beaucoup d'œuvres de science-fiction eh ben, euh, dépeignent des stations spatiales euh, à la dérive, euh, incontrôlables ou même des fois euh, hantées.
1: Bah Là, ça nourrit tout un imaginaire, euh, et puis assez vite et assez tôt quand même.
0: On va faire un petit topo, on a noté plusieurs euh, plusieurs œuvres intéressantes qu'on n'a pas toutes vues d'ailleurs, et on va pas passer en détail, et c'est certainement pas une liste qui est... Euh...
1: est non exhaustive.
0: quoi. Ouais, c'est une liste non exhaustive, complètement. Ouais. Le premier, le plus emblématique, c'est... Bah oui,
1: Stanley Kubrick. Oui,
0: 2001, l'Odyssée de l'espace, euh, 1968. Mm. une œuvre majeure de la de la SF, où là on a une station spatiale qui devient vite incontrôlable à cause de son ordinateur de bord HAL mm.
1: Petite lumière
0: HAL c'est en français ou euh... Euh,
1: Je sais pas moi je l'ai vu
0: en VO En VO et en VO c'est HAL alors Oui ouais. en VO c'est HAL ouais c'est ça et en français je crois il lui avait trouvé un autre nom ce qui est dommage parce qu'en fait HAL c'est les trois lettres qui suivent IBM IBM en fait, c'est un clin d'œil à la à la firme ah, informatique oui, américaine et c'est HAL 9000 voilà qui euh, qui devient manipulateur et qui souhaite tout simplement la disparition et la mort de de l'équipage de la de la station spatiale.
1: Mmh. Bah, c'est déjà la mise en place aussi de l'IA, l'intelligence artificielle qui prend en possession et en plus on est en pleine période où on en parle des IA oui. notamment il n'y a pas si longtemps il y a deux IA qui arrivaient à communiquer entre elles parce qu'ils ont créé ouais. leur propre langage et ils ouais, n'arrivent pas ouais. à comprendre ça, ouais. voilà. Donc, ouais, ouais, ouais. Tout oui Donc,
0: et un demi-siècle plus tôt euh, ouais, 2001 on parlait déjà d'une manière assez euh, assez incroyable ce qui est intéressant avec Hal, c'est qu'il parle d'une manière extrêmement froide, mmh. comme un robot, mais il va dire des phrases extrêmement humaines et on se demande euh, s'il souffre, s'il ressent des émotions. Euh. Et le, le, le doubleur de Hal dans la version originale arrive à parfaitement euh, nous montrer hein, une créature comme ça, euh, froide, désincarnée, et qui pourtant, par certains aspects, euh, arrive à être presque euh, humaine, ce qui est très dérangeant pour le pour spectateur. Un an après la mission Apollo 11, il y a un film Les Naufragés de l'espace avec un, un équipage qui reste bloqué dans une, dans une station spatiale. Personnellement, je ne l'ai pas vu.
1: Non plus, mais euh, il m'intéresse bien. Euh... Quand je reviens par rapport aux dates sur les, les films, c'est quand même déjà dans un esprit Les Naufragés de l'espace. Ça se passe déjà mal avant qu'il y ait des problèmes avec les stations spatiales.
0: Ouais. En fait, ils ne font que transposer dans l'espace des récits de naufragés qui existent depuis euh, depuis des siècles voire des voire des millénaires quoi mm. avec un décor qui est euh, qui est nouveau à l'époque à savoir euh, à savoir l'espace. Alors Aliens aussi on voit une station spatiale au début de Aliens euh, donc le deuxième épisode euh, de la saga en 1986. Pour le reste Aliens, c'est surtout des, des vaisseaux spatiaux en fait comme le Nostromo dans le 1, ce sont pas des stations spatiales. Iden dans le 2, le 3 c'est une prison et le 4 c'est un vaisseau spatial également. Le 4 de sinistre euh, mémoire réalisé par Jean-Pierre Genet. <rire> Alors aussi, un, un animé intéressant, Magnetic Rose, qui, c'est un segment issu du, du film Memories, qui est sorti en 1995. Memories, en fait, il contient trois, trois chapitres, dont celui-ci, sur une histoire de Katsuhiro Otomo et de Satushikon. Je sais pas si tu connais Satushikon.
1: Euh, Satushikon, si, parce que j'ai vu les films Perfect Blue et Paprika. Ouais. Euh, Millennium Actress aussi, il me semble.
0: Euh, oui, ouais.
1: Et euh, Domo monsieur Otomo c'est monsieur Akira non
0: ouais exactement c'est monsieur Akira et Steamboy aussi et Magnetic Rose donc ça raconte l'histoire d'un vaisseau spatial qui répond au signal de détresse d'une station euh, qui est sous le contrôle d'une intelligence artificielle qui se prend pour une ancienne diva d'opéra avec tout ce que ça suppose en termes d'esthétique à l'intérieur de cette euh, station c'est franchement à voir du coup ça doit durer une, une petite vingtaine de minutes Station spatiale horrifique pour continuer sur la lancée d'Aliens. On a Event Horizon, qui est réalisé par Paul Anderson en 1997. C'est son meilleur film parce qu'ensuite il a réalisé notamment le Resident Evil au cinéma. Là aussi de sinistre mémoire.
1: Ouh, ça fait mal. Ouais.
0: Mais Event Horizon, <rire> il, est, il est très cool. L'acteur principal, c'est le très cool Sam Neill de, de Jurassic Park. Et ah. c'est un film qui est souvent surnommé Shining in Space. L'histoire d'un d'un vaisseau avec à l'intérieur euh, un système qui permet de euh, une espèce de mini trou noir en fait qui a été créé à l'intérieur du vaisseau pour euh, voyager euh, à travers l'univers sauf qu'il y a des soucis et et ce trou noir amène en fait dans les profondeurs de, de l'enfer c'est assez gore assez violent euh, ça fait un petit peu peur c'est pas mal
1: ensuite euh... Gravity Gal Gadot et
0: ça commence avec la réparation du télescope spatial euh, Hubble et on voit euh, l'héroïne passer de de, de, de l'ISS station chinoise d'ailleurs euh... Et un film qui techniquement est incroyable ouais, quand même. Ouais. Avec ce film-là, je me suis rendu compte, enfin sur le coup en tout cas, que j'avais pas envie d'aller dans l'espace et que je me suis rendu compte à quel point l'être humain n'était pas adapté à l'espace, quoi. Et que c'était un environnement euh, hostile et pas du tout magique comme on pouvait le voir jusque-là dans les euh, dans les films euh, un peu moins réalistes, on va dire, quoi. Et ouais, de ce côté-là, ouais. il représente bien une espèce de, de vertige que tu as euh, dans l'espace, quoi, et à quel point tes sens sont complètement euh, bouleversés. Quoi. Après, on a aussi un film qui est sorti en 2017, donc là, un film d'horreur, on va dire que ce serait un mélange entre Gravity et euh, Alien, qui s'appelle Life. Euh, réalisé par Daniel Espinoza. C'est l'histoire de l'équipage de la Station Spatiale Internationale qui récupère un petit morceau de matière organique, on va dire ça comme ça, euh, qu'ils ont été cherchés sur Mars, qui réussissent à réactiver et à nourrir, en fait, cette matière organique euh, grossit progressivement et euh, commence à avoir très très faim, <rire> ce qui met en danger l'équipage de l'ISS. Et franchement, la station est très bien représentée, euh, globalement, ça joue plutôt bien, euh, ça ne fait pas forcément peur, mais il y a beaucoup de, de suspense et il y a une fin typique euh, des films d'horreur qui laissent une énorme ouverture pour une suite ou voire pas pour une suite du tout, c'est pas grave mais c'est vraiment sympa, donc je le conseille.
1: Vu comment tu as parlé du, de l'échantillon qu'ils ont nourri, tout ça, moi j'imagine Flubber, donc j'imagine que la suite <rire> c'est Flubber. <rire> oui
0: c'est ça, en fait c'est une préquelle de Flubber. <rire> mais Flubber c'est un extraterrestre en plus, hein, je crois, non ah, je souviens Il vient plus. pas d'une autre planète ouais, Ah j'en sais rien, je sais pas. Fait. Je... Ah, ah si bah ben, si c'est un scientifique pourtant, qui le crée euh, si si bien sûr bah, oui on
1: devait faire une rétrospective euh... Robin Williams
0: ouais. non, on fera une on fera un podcast consacré à Flubber je pense <rire> il y en a besoin un dernier film auquel je pense là c'est euh, l'immonde Cloverfield Paradox qui est sorti cette année en exclusivité sur euh, Netflix mais je sais pas si c'est une exclusivité de, de valeur avec une station spatiale qui contient un accélérateur de, de particules euh, qui met le bordel entre différentes euh, dimensions il Il est pas à voir. voir. D'accord. Non. Ok. Donc voilà, dans le cinéma, mais on en oublie sans doute plein, 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 plein. plein Dans les jeux vidéo également, euh, System Shock 2 en 1999, une station spatiale, là encore, occupée par une intelligence artificielle euh, devenue folle. On a Dead Space en 2008, avec un héros qui s'appelle Isaac Clarke, qui est une référence à la fois à Isaac Asimov et euh, Arthur C. Clarke, les deux grands auteurs de science-fiction. Ce personnage, Isaac Clarke, qui se rend sur un, un vaisseau de minage, où le contact a été perdu et qui a été envahi par des des grosses babettes euh, méchantes qui ressemblent un petit peu à des à des aliens mmh. euh, on doit d'ailleurs les démembrer euh, membre par membre pour les pour les tuer mmh. euh, si on leur tire dans le corps ça fait rien donc il faut d'abord leur arracher les membres euh, avec une espèce de, de pistolet de minage une espèce de pistolet à clous comme ça c'est très violent et c'est très stressant franchement réussi un pistolet à clou une espèce de pistolet à clous du futur ouais ah non, ouais. non
1: le stress non. Ouais, ça c'est totalement le genre de jeu que je ne ferai pas ouais <rire> bah, c'est un, un survival
0: nom. pur jus et ça fait ouais le, le nom Dead Space, Death uh, Space il imagine. annonce la couleur
1: mmh, ça va être compliqué ouais <rire>
0: On a Alien Isolation, pour moi c'est le meilleur jeu Alien, qui se passe sur une station qui s'appelle sé Sébastopol. C'est la fille de Hélène Ripley qui décide de, de savoir ce qui s'est passé dans le vaisseau euh, Nostromo. Et elle se rend sur cette station spatiale Sébastopol, parce que la boîte noire du vaisseau Nostromo y aurait été euh, emmenée. Bien sûr, il se passe un énorme souci euh, dans cette station, les aliens euh, envahissent la station. C'est un jeu euh, formidable, qui respecte parfaitement euh, l'esthétique Alien, mais l'esthétique alien des années 80, c'est-à-dire qu'on utilise de vieux ordi qui font des qu'on met des disquettes dans des dans des écrans pour sauvegarder euh, des écrans où c'est des... écrit en petits caractères verts, tu sais, comme sur les ordinateurs de l'époque. Euh, c'est la SF années 80 à fond les ballons. et l'alien, euh, on se bat contre un seul alien qui se balade dans la station, donc et si on fait du bruit, on va l'entendre se rapprocher, passer dans les euh, gaines de ventilation au dessus de nous, les gaines métalliques, donc en faisant du bruit, etc. on l'entend se rapprocher, on l'entend parfois euh, euh, être à quelques mètres de nous, donc il faut se cacher dans les casiers et attendre qu'il s'en va c'est vraiment euh, très stressant euh, voire terrifiant à certains moments un très grand jeu
1: ouais, j'ai vu des vidéos là-dessus je crois mmh. ouais. mais, mais celui-là non plus non, euh, non plus. <rire> alors
0: peut-être euh, un jeu que tu pourras faire qui s'appelle Event Zero en fait il se passe dans un monde alternatif où le voyage interplanétaire a été euh, développé dès les années 80 donc il se passe en 2012 et en 2012, un personnage se rend à bord du, du Nautilus, qui est une station du coup des années 80, avec euh, avec du coup le, le, le look années 80 qui, qui, qui va bien. Euh, une station qui là encore est inoccupée et qui est euh, dirigée par une intelligence artificielle qui s'appelle Kaizen 85. L'originalité du jeu qui est un jeu français, c'est qu'on peut euh, discuter avec cette intelligence artificielle au travers de terminaux qui sont installés un peu partout dans la station. Donc, en fait, on tape les phrases qu'on veut euh, au clavier et euh, l'intelligence artificielle nous répond. Et en fait, elle va vraiment répondre à tout ce que le joueur peut, euh, peut dire. Il peut essayer, euh, pour avancer dans le jeu, de la draguer. Il peut essayer de de la clasher, il peut essayer de la manipuler sachant que cette intelligence artificielle elle aussi de son côté évidemment va euh, va réagir à ce qu'on dit et va vouloir nous manipuler, va vouloir parfois nous nous attaquer, euh, etc. Du
1: coup t'as pu y jouer toi
0: J'ai joué, j'ai fait que le début. Ouais.
1: ouais. ouais. C'est un jeu qui n'est pas en français, c'est un jeu qui reste en anglais parce que le principe, il me semble pour avoir entendu du coup les créateurs euh, mmh. euh, discuter, c'est que l'intelligence artificielle évolue en fonction des questions qui lui est posées. Ouais comme, tout à fait, euh...
0: un peu du machine learning quoi. Ouais, comme ouais.
1: Akinator, mais on est plus ouais. évolué. Voilà. ouais, ouais c'est un peu sa idée, ouais. modo, ça. l'idée. gros ouais, grosso ouais,
0: modo, c'est ça. ouais oui, c'est ouais, ça. complètement. Et elle est développée pour réagir à plusieurs millions de plusieurs millions. Je crois que c'est deux millions de mots euh, différents. Il faudra attendre c'est qu'il soit disponible en français. Ça simplifierait les choses pour nous. Mais je crois que, enfin, ça avait été prévu, mais il est sorti il y a quand même maintenant peut-être deux voire trois ans. Euh, donc je pense que ça a été un peu mis de mis de côté. Peut-être que les ventes du jeu original en anglais n'ont pas été suffisantes pour pouvoir euh, espérer un une version française, je sais pas. On pourrait poser la question aux créateurs, vu qu'ils sont français tout simplement. Donc là encore, on revient quand même sur la station spatiale inhabitée, l'intelligence artificielle. C'est vraiment des thèmes, euh, des thèmes récurrents.
1: Après, euh, littéralement, il y a le même sky <rire> qui s'est craché à son lancement, ouais, non ouais. euh, On peut dire ça comme ça Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Bon bien que maintenant, avec euh, tous les DLC ou les Ouais, les ajouts les... qui ouais. ont été faits euh, le jeu semble bah, maintenant intéressant ah ouais, mais c'est bon, ouais. passé ouais. sous le tapis quoi
0: ah ouais ouais un peu ouais un jeu qui se passe euh, dans l'univers entier il enfin, <rire> y a des milliards je crois de planètes euh, ouais. euh, comment ça s'appelle c'est du de la génération procédurale de planètes en fait qui permet de générer des planètes comme ça à la volée avec des styles des esthétiques euh, et des paysages euh, différents euh, du coup un monde euh, grand <rire> voire même trop grand oui. en bouquin on a 2001, évidemment. 2001, faut rappeler que c'est un livre euh, écrit euh, plus ou moins en même temps que le, que le développement du film. Hein. Donc, c'était prévu dès le départ que ça soit et un livre et un film, par euh, Arthur C. Clarke, 2001, le, le livre. Euh, Solaris, aussi. De Stanislas Lem. Personnellement, je ne l'ai pas lu, même s'il fait partie de ma pile de liste à lire.
1: Ma euh, pile de livres euh, à lire. Je ne l'ai pas lu non plus. Non. Mais, euh, étant donné qu'on allait regarder Salut, 7, un film russe. Ouais. On a fait le grand écart, on a regardé Solaris de Tarkovsky autre film russe donc là c'est le grand écart
0: autre film occulte
1: autre film culte, en effet euh... enfin
0: ouais c'est un peu le le oui. 2001 so soviétique
1: bah en fait Solaris en regardant les suppléments euh, sur le DVD même si je me suis endormie devant il y a une personne qui expliquait que Solaris est une réponse à 2001
0: ah ouais d'accord ouais, donc euh, okay.
1: voilà euh, c'est
0: il y a une station dedans
1: oui il y a une station en fait il Hanté. oui 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 oui
2: sans spoiler, même si bon, on parle d'un film des années soixante grosso
1: modo oui c'est bien bien euh, la station sociale donc au début on commence sur terre donc il euh, y a de très belles images sur la nature et tout ça euh, on nous pose les fondements du problème il euh, y a un monsieur qui va partir donc sur euh, la station Solaris mm -hmm. euh, on lui montre une vidéo en fait un, une personne qui euh, il y a été aussi et qui lui montre un film de lui quand il était jeune et de ce qu'il a vécu là-bas pour le prévenir de ce qu'il va voir. D'accord. Et, et en fait, il se pose des questions par rapport à Solaris parce que c'est un océan intelligent. C'est une station spatiale au-dessus d'un océan intelligent. Et s'il faut l'irradier ou non. Et donc, il va là-bas pour voir... Non, c'est une station qui est prévue pour 15 personnes. Il n'y en a que 3 mm -hmm. qui vivent. Et quand il arrive bah on voit qu'il y a que des mecs qui vivent là-bas parce que c'est grave le bordel ouais. c'est des trucs partout et euh, bah de temps en temps il y a des choses qui sont euh, qui bougent et que c'est ça ne concerne pas les scientifiques qui sont là en place et euh... bon ça, ça fait pas peur hein, du tout mais euh, non c'est plus euh... d'une certaine manière
0: ouais c'est la science-fiction métaphysique plus que horrifique ouais. euh, solaire c'est un peu une réflexion un peu comme 2000. hein
1: sur... ouais Réflexion, euh, c'est psychologique aussi parce que c'est créé, enfin ça se crée autour de la des personnes qui vivent dans cette station en fait. D'accord. Voilà. Ouais. Après c'est lent. Mm -hmm. Oui, je pense qu'il faut le voir. Après, euh, vous attendez pas un film d'action. Non. Voilà, on se rapproche plus d'un Tree of Life*. En fait, mm -hmm. on va dire sur l'échelle, il euh, y a Michael Bay *Tri of Life*. On est largement vers Tree of Life*. Oui, bien sûr.
2: Donc, ouais. euh, moi
0: voilà. ça me vend, ça me le vend en tout cas. Mm -hmm. Tintin, Torgal, en BD, <rire> même si là, on est plus sur des... Enfin, en tout cas, pour Tintin, on est plus sur une fusée qu'une station spatiale. Alors,
1: pour Tintin, vu le moment où ça a été fait, parce que Tintin, c'est la fin des années 50, ouais. il n'y avait pas non plus de station à cette époque-là, ça n'existe pas. c'est vrai. Ong... Bref, c'est un voyage dans l'espace qui se passe mal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Oh, ouais, modo, ouais. mais C'est-à-dire que déjà, à cette époque, parce que je crois que Tintin, c'est en 58, si je ne pas. On a marché
0: sur la Lune, tu veux dire Ouais, c'est possible que si, si ça doit être dans ces eaux là, ouais. ouais tout ça. Ouais. Euh...
1: Bon, et... déjà la fusée est pas crédible. une fusée comme ça. Bah, elle est très bien esthétiquement, mais. Ah, ouais, euh... tu sais que la
0: prochaine fusée de SpaceX, euh, au niveau de la forme, elle ressemble beaucoup à celle de Tintin. Et d'ailleurs, Elon Musk euh, l'a avoué comme étant une source d'inspiration, la fusée de Tintin. Malheureusement, elle n'aura pas ce magnifique damier blanc et rouge. <rire> c'est dommage. Mais en tout cas, au niveau forme, elle y ressemble un petit peu, ouais. Une espèce de suppositoire. Mm -hmm.
1: Et euh, du coup, Torgal. Bon, alors moi j'ai lu les Torgal euh, parce que mon père les a et que j'ai commencé assez vite à les lire. Euh, donc Torgal euh, fils des étoiles, mmh. il porte bien son nom parce qu'en effet euh, il vient de l'espace. Ouais. Son père euh, adoptif qui le recueille lui explique ben, qu'il l'a trouvé dans un truc qui flottait. Euh, et, euh, donc ils sont allés le chercher et euh, il a en collier un boulon.
0: D'accord. Donc
1: voilà, techniquement, okay. à l'époque des Vikings, les boulons, ça n'existait pas. Et surtout, c'est un métal dont on ne connaît pas. Et au fur et à mesure, dans la quête de Torgal, euh, il va avoir des flash enfin, il y aura des flashbacks sur ce qui s'est passé par rapport à ses parents, mm -hmm. euh, à la population de ses parents, qui connaît de l'espace. Et euh, donc voilà, c'est euh, de la science-fiction spatiale, mais aussi avec euh, des nains, des dragons, des sorcières magiques et... Euh,
0: c'est plus quand Et même héroïque fantasy que science-fiction.
1: Ouais, c'est plus héroïque fantasy Mais de euh, toute façon, dès le premier tome, on est au courant du passé de, de Torgal parce qu'il euh, va rencontrer euh, une personne qui pourra lui expliquer son passé. Il vaut mieux pas que je spoil dès non, le premier tome, en fait. Mm -hmm. <rire> Mais grosso modo, voilà.
0: Ok. En musique aussi Alors en musique, euh, voilà, on a juste donné un exemple.
1: Bah, Space Oddity. Ouais, Space Oddity de, de David, David Bowie, Boy. ouais. Euh, Feu, Feu
0: David Bowie, ouais. ouais, mince.
1: Donc Space Oddity, euh, bah, qui est une chanson qui, grosso modo, on comprend que il euh, bah, y a un décollage, parce que grand control, to much time. Il y a le décompte euh, qui est dans la chanson. Et euh, ça se passe bien jusqu'à ce qu'il y ait cette petite phrase magique qui dit « dites à ma femme que je l'aime beaucoup ». Donc, mm -hmm. euh, c'est pas très clair, je crois, dans la chanson. Mais euh, on ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est l'homme qui est parti Du coup va rester Ouais et dans l'espace Ouais il va mmh. rester Et mmh. il va rester avec ce, ce que je crois euh, Au niveau de la traduction Il va rester avec sa boîte de conserve mmh. Avec laquelle il a décollé je suppose Ok c'est triste Voilà mmh. donc même dans Space Oddity, ça se passe mal
0: question, les stations spatiales seraient-elles les nouvelles maisons hantées
1: en plus à peu près les critères.
2: Mmh.
1: Isolement de l'espace, ouais. la solitude, la nuit, le vide. Donc, euh, les euh, peurs fondamentales, l'inconnu, la nuit. L'espace, ben, on ne peut pas fuir comme on peut. Il mmh. n'y a pas d'issue. Mmh. Euh... C'est ce qui me gêne
0: parfois dans les films de maisons ouais. hantées... Euh ils partent jamais de la maison Ou ils restent pour une raison x ou y quoi oui. <rire> alors qu'ils savent que la nuit prochaine ça va être horrible ça va être terrible pour eux mais ils restent quand même c'est passe on peut pas sortir si on n'a pas de de capsule ou quoi enfin à l'extérieur c'est vraiment le le grand vide du du cosmos donc forcément forcément la mort
1: mmh, ensuite ben il y a euh, tout ce que ben, pour les maisons tout ce qui est fantôme bah ben, là c'est plus tout ce qui est intelligence artificielle ouais extraterrestre, qui ouais. s'incrustent dans ton vaisseau, qui te bouffe par le bide.
2: Mm -hmm. ouais.
0: Oui, aliens, qui, malgré tout, est un peu plus euh, rationnel, quand même, que des, que des fantômes, quoi. On peut imaginer mm -hmm. des formes de vie extraterrestres, euh, pathogènes, euh, mm -hmm. ou euh, des monstres, euh, ouais, de type alien, ou de type de celui qu'on voit dans, dans Life, par exemple, quoi. Il y a le slogan d'alien qui résume un petit peu tout, finalement. Euh, dans l'espace, personne ne vous entendra euh, crier. Euh, on est isolé, euh, seul, avec, euh, avec l'horreur quoi. Ah, par contre, il y a aussi deux trois autres exemples euh, de stations spatiales qui ne sont pas hantées mais qui sont un petit peu des symboles de la de la lutte des classes. Mmh. Par exemple, euh, en film, on a Elysium, ouais, qui euh, est sur Netflix
1: là, actuellement. Oui,
0: qui est sur Netflix par le réalisateur de l'excellent euh, District 9, ouais.
1: Alors, il y a Chapi aussi, il a fait Chapi. Ouais, il a fait Chapi, ouais, euh, que j'ai je... pas vu. Euh, alors, euh non. Non. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait une base scène. intéressante et euh, de d'avoir joué avec le groupe D&D. Oui. Mmh. C'est pas une grande réussite. Ouais, d'accord. Je pense qu'il y a eu trop de compensation vous avez le droit de faire ce que vous voulez dans mon scénario. Mmh. Voilà, c'est cadeau.
0: Et Elysium, si j'ai bien compris, c'est euh, les riches vivent dans la station spatiale en orbite euh, autour de la Terre, pendant que les pauvres sont restés sur une Terre devenue quasiment invivable, c'est ça
1: Oui. Il y a un petit côté favelas, mmh. bidonville. Bah, du coup, on suit le héros joué par Matt Damon, travaille dans une usine qui fabrique les robots euh, policiers qui gèrent mmh. la ville. Et euh, il y a un monsieur qui vient de la station spatiale, de, bah, des gens riches et qui sont jeunes et en bonne santé parce qu'ils ont la technologie qu'ils ne la, la développent pas pour... Euh, bah sur la terre, du coup, mmh. parce que euh, bon, c'est l'ouvrier, c'est bon marché, donc pas besoin d'être soigné. quoi
0: D'accord. Mmh.
1: Donc, grosso modo, l'histoire c'est euh, Matt Damon qui doit aller, euh, suite à un accident de son travail qui est gravement irradié, il a plus mmh. 5 jours pour vivre, euh, va essayer de monter euh, dans un vaisseau pour rejoindre les yeux.
0: Ouais, d'accord. On a Wally aussi qui. Euh... C'est pas tant de la lutte des classes que plutôt qu'une qu critique de, de l'humanité qui, là encore, s'est réfugiée sur une station spatiale parce que la Terre est devenue euh, euh, inhabitable.
1: Mmh. Bah, euh. Terre poubelle, quoi.
0: Ouais, la Terre poubelle, complètement. Il y a un manga aussi euh, que tu as cité, euh, Cité Saturne.
1: Oui, la Cité Saturne, euh, là, bah, justement, encore un problème. En fait, euh, à chaque fois, il y a un problème écologique dans tous ces films, maintenant qu'on y pense par rapport à la lutte des classes. Mmh. Euh, donc là, la Cité Saturne, la Terre est euh, protégée. Donc, plus personne n'a le droit d'y vivre. Et euh, du coup, ils ont créé une cité qui s'appelle la cité Saturne. Et elle est en forme d'anneau. Donc, d'où clin d'œil, c'était Saturne. Mm -hmm. Il y a euh, des castes. Il y a les gens pauvres qui vivent en bas. Euh, les gens du milieu. Bon, en voilà. bas, par
0: rapport à quel référentiel ben,
1: C'est-à-dire que tu as un anneau. Donc, les, les... Ils sont... il y a trois étages. A... D'accord, d'accord. En okay. bas. Ouais. Euh, ils n'ont pas de vitres, pas mm -hmm. de lumière. Ils n'ont ah que ouais. euh, des. Des ampoules incandescentes. Ouais. Euh, le milieu, je m'en souviens plus trop. Et, euh, classe intermédiaire, a, certainement ouais, la classe ouais. intermédiaire. Mmh. Et il y a les riches qui ont des grandes baies vitrées aussi.
0: Pour observer le cosmos, en plus. Pour
1: observer, euh, du coup, euh, la Terre de loin. Mmh. Et... et
0: le héros, c'est un laveur de vitres, c'est ça Voilà, le ouais, héros, c'est un laveur de vitres. Ouais. C'est un Donc métier dangereux. Vient... Ouais, c'est un métier dangereux. Mais il vient du bas, du coup, et il a l'occasion de, de, de voir comment c'est là-haut.
1: Ouais, il peut aller à tous les étages, du coup, et laver les vitres.
0: D'accord. Donc, laver les vides de la cité Saturne ouais. mm -hmm.
1: du coup toujours dans l'idée euh, de... de lieu poubelle il y a un livre de jeunesse parce que ça m'avait frappé du coup en, en regardant euh, toutes ces listes là c'est les oubliés de Vulcain mm
2: -hmm.
1: et euh, bon là c'est pas non plus une station spéciale mais c'est grosso modo Vulcain c'est la planète poubelle des autres, des autres planètes ouais hein. mm -hmm. et là c'est un, un héros qui est jeune aussi qui apprend, qui est un, un humain euh, OGM on va dire mm -hmm et euh, qu'il a été créé et donc il s'enfuit il va rentrer dans un conteneur et il va atterrir sur la planète Vulcain et il va rencontrer les habitants de Vulcain les officiels et non officiels donc les officiels c'est les orbes et les autres, eux ils sont là pour trier euh, la poubelle et ils euh, meurent vite et ils ont un problème, une maladie qui s'appelle la rouille qui est une maladie de peau et qui euh, peut vite euh, te tuer
0: Ok. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. Alors, je me suis demandé pourquoi les... dans ces œuvres là euh, on faisait des stations spatiales des symboles de la, de la lutte des classes euh, est-ce que c'est parce que l'espace est un lieu euh, d'inégalité euh, en devenir notamment à cause du coût du... du voyage spatial et en fait je pense pas c'est que tout simplement la SF elle est, elle est souvent euh, politisée et euh, qu'elle transfère tout simplement dans un autre lieu à savoir une station spatiale euh, les problèmes qu'on retrouve euh, aujourd'hui euh, aujourd sur Terre euh, voilà, alors euh, quand même dans la réalité, il faut qu'on parle, euh, c'est pas vraiment de la lutte des classes, mais c'est ce qui pourrait ressembler le plus, de la controverse Skylab. Donc Skylab, pour rappel, c'est la toute première station spatiale américaine. La controverse Skylab, on l'appelle aussi la grève de Skylab ou la mutinerie de Skylab. En fait, le 28 décembre 1973, l'équipage de trois astronautes de la mission euh, Skylab 4, qui était la dernière mission habitée, euh, L'équipage décide de couper les communications avec la Terre et ils arrêtent leur travail scientifique. Euh, ils se contentent alors de, de se prélasser et de regarder la Terre depuis, euh, depuis le cosmos. Donc les raisons sont encore aujourd'hui assez, euh, assez mystérieuses. Euh, a priori, la charge de travail demandée elle était vraiment beaucoup trop élevée. L'équipage n'aimait plus du tout le fait que chaque heure de leur journée était... Planifié d'une manière extrêmement précise, l'équipage ne communiquait pas aussi sur les nombreux problèmes techniques qui survenaient sur la station, donc ça augmentait le, le stress. Et puis d'une manière générale, l'état psychologique de l'équipage était euh, était moyen. La grève s'est ensuite arrêtée et finalement cet épisode a eu beaucoup de conséquences sur la manière dont sont organisés les, les voyages de longue durée euh, dans l'espace et sur leurs effets euh, psychologiques.
1: C'est pas, il y a beaucoup beaucoup de problèmes. On a vu, revu des œuvres. Qui parle de ces problèmes, mais les stations sont aussi et surtout une preuve du génie de l'ingénierie spatiale. Mmh. Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend.
0: Exactement. Ouais. Donc, et la conquête de l'espace euh, a eu euh, beaucoup de drames euh, dans les stations spatiales, mais, mais pas uniquement. Donc, euh, ouais, en effet, on apprend avec ces avec ses erreurs.
1: Donc, du coup, des hommes euh, tournent au-dessus de nos têtes, euh, 16 fois par jour, à bord de l'ISS. Mmh. Donc, ISS, symbole de réussite internationale.
0: Oui. International, c'est vrai. Ouais, c'est dans le nom et c'est important quand même que des nations différentes et autrefois des nations qui étaient opposées réussissent à travailler ensemble sur un projet de, spatial de, de très grande ampleur. Euh, ouais, c'est une, une réussite, ouais. Mm.
1: Bah, L'union fait la force.
0: Exactement, ouais.
1: Euh, donc l'ISS avec euh, plus de 50 expéditions Des expériences visant surtout à étudier le corps humain dans l'espace
0: Oui c'est vrai, le, étudier comment réagit le corps euh, Notamment sur des, sur des longs voyages euh, Mais pas uniquement, il y a aussi des expériences euh, physiques Il y a aussi des expériences euh, d'agriculture euh, spatiale Avec le projet Veggie notamment euh, Pour cultiver des, des laitues euh, dans la station faut savoir que la station elle est quand même assez critiquée par le grand public mais aussi par des par des scientifiques pour son coût principalement, euh, comme si on craignait que la station ne s'accapare tout l'argent du spatial pour elle. Euh, elle est aussi critiquée parce que on dit que l'exploration humaine euh, coûte trop cher et n'a finalement que peu d'intérêt. Euh, C'est risqué d'envoyer des hommes dans l'espace, ça coûte cher. On pourrait plutôt laisser l'espace euh, aux sondes spatiales qui se déplacent plus vite et qui transportent plus d'instruments euh, et qui sont beaucoup plus efficaces en termes de résultats scientifiques, euh, scientifiques purs. Mais malgré tout, mais la station, euh, elle reste l'avant-poste de l'humain euh, dans l'espace, à 400 km euh, au-dessus de nos têtes. Euh, comme l'avait rappelé assez intelligemment euh, Chris Hadfield, qui est un astronaute canadien, qui est connu notamment parce qu'il a repris euh, Space Oddity euh, à la guitare dans la, dans la station spatiale. C'est vrai Oui. Ouais, ouais. Ah, c'est chouette. Ouais, la vidéo est à voir, ouais. Et donc, il a, il a expliqué, je cite, « La station est bien plus qu'un laboratoire à distance où un petit nombre de personnes et de robots effectuent quelque chose que tout le monde ignore. » La station est bien plus que cela. Elle est le premier avant-poste de l'homme dans l'espace. Elle est un moyen de voir notre monde comme il n'avait jamais été vu auparavant dans l'histoire de l'espèce humaine. Et ouais. du coup, pour demain Pour demain, eh bien pour demain, euh, la retraite de la station spatiale internationale. C'est un petit peu triste quand même. La fin de l'ISS est prévue pour 2024. Euh, alors on sait pas encore si elle sera maintenue quelques années supplémentaires dans l'espace, si elle sera désorbitée ou si elle sera cédée à des entreprises. Euh, privé, pourquoi pas pour faire du tourisme spatial, peut-être que là on rêve un petit peu. Dans tous les cas, il euh, y a toujours des projets de station spatiale. On a la station lunaire de la NASA qui s'appelle la Lunar Gateway qui euh, sera en orbite autour de la lune, qui sera une mini station spatiale occupé ponctuellement par des astronautes et qui sera chargé de faire euh, passerelle entre la Terre et des futures missions vers Mars. On parlait de l'avant-poste de l'humanité dans l'espace. Là, on repousse un petit peu euh, cet avant-poste. Il sera plus à 400 km euh, euh, au-dessus de nos têtes, dans ce qui finalement reste l'atmosphère terrestre. Ça sera euh, en orbite autour de la Lune. Je trouve que c'est un, un beau projet qui est prévu aux alentours de, de 2025 et qui fait partie du programme de la NASA qui veut faire retourner l'homme sur la Lune. Une bonne nouvelle, parce qu'on parlait de faire marcher l'homme sur Mars, c'était un peu cette espèce d'objectif à l'horizon, mais sans vraiment mettre d'argent sur la table et sans vraiment mettre de date, on dirait, on disait, aux alentours de 2030, dans la décennie 2030. Mais franchement, c'est mal parti pour 2030, euh, pour Mars. Mais par contre, notamment sur l'impulsion de, de Trump, a priori, l'homme devrait retourner sur la Lune euh, assez rapidement. Certains parlent même, les, les rumeurs disent... Euh, dans la décennie 2020, 2025, voire même peut-être avant. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, cette station spatiale, Lunar Gateway, va aider l'homme à retourner euh, sur la Lune, à, on va dire à court, voire moyen terme. On a aussi la nouvelle station euh, spatiale chinoise, donc Tiangong 3, euh, qui est prévue pour un assemblage en orbite euh, en 2022. Donc c'est quand même assez dingue. Ça veut dire qu'on aura euh, une euh, on aura une station spatiale autour de la Terre, la station spatiale chinoise. On en aura une autour de la Lune. Ça va amplifier quand même la euh, la présence de l'homme euh, dans l'espace et euh, l'amplifier à cause ou grâce de cette espèce de nouvelle guerre euh, de l'espace qu'on sont en train de se jouer. Mince, j'ai cassé ta transition.
1: <rire> C'était justement c'est
0: juste. J'ai pas fini donc attends refait. Vas-y fais ta transition. <rire>
1: Est-ce qu'il y a une nouvelle course à l'espace Les Chinois vont mettre une nouvelle station spatiale. Est-ce que Trump n'a pas envie, et euh, du coup insuffle une nouvelle volonté à la NASA, un budget pour faire aussi sa, sa propre course
0: Oui, c'est évident, euh, il ouais, ouais, y a une nouvelle course à l'espace qui est en train de se jouer. Euh, alors, entre les Chinois et les Américains, euh, avec l'Inde aussi qui veut rentrer dans le... Dans le jeu et puis la Russie qui qui n'est pas décidée à laisser tomber le spatial euh, non plus et puis il y a aussi l'agence spatiale européenne qui est un petit peu au milieu au milieu de tout ça mais ouais clairement là on est sur des velléités d'exploration spatiale de colonisation spatiale euh, avec comme comme premier terrain euh, la Lune la Chine a déposé un rover sur la face cachée de la Lune il y a il y a peu de temps on a d'ailleurs peu de nouvelles de ce rover, euh, c'est dommage, il n'y a, a pas de transparence de, de l'agence spatiale chinoise. Comme si l'objectif, c'était pas de faire avancer la science avec des, derrière de, des articles scientifiques, etc., mais c'était plus vraiment de, de montrer, regardez, nous, on y est là-bas et on fait nos petites affaires là-bas, quoi. Et vous, qu'est-ce que vous faites, quoi Donc, de ce côté-là, oui, la NASA répond.
1: Mmh. Tu as, as dit le mot, il me semble, de colonie, en fait, c'est d'aller ouais. au-delà et de, de se répondre, et c'est vrai oui. que c'est un peu la stratégie. Ah actuelle, oui, oui euh...
0: complètement, mettre un drapeau.
1: Voilà. on n'est pas vrai. dans
0: l'exploration spatiale on est dans la colonisation spatiale les deux ouais. termes sont assez différents finalement. Ouais. Ce, qui, ce qui était le cas d'ailleurs dans les missions Apollo déjà dans les années 70 évidemment l'idée c'était de mettre un drapeau américain sur la Lune mais derrière il y a eu des retombées scientifiques qui sont euh, absolument euh, incroyable et qui d'ailleurs ne sont toujours pas terminées puisque les scientifiques de l'époque avaient décidé de mettre de la poussière lunaire dans des récipients fermés pour que des scientifiques du futur puissent les étudier avec des, des méthodes plus élaborées. Et c'est ce qui va se faire en ce moment-là. On a récupéré cette poussière lunaire de l'époque pour la réétudier à nouveau avec nos, nos outils euh, modernes. Donc c'était euh, pas seulement de la colonisation spatiale, mais en plus des retombées scientifiques majeures et sur le long terme. quoi voilà. Et dans le futur, eh ben, j'espère qu'on verra un jour des, des stations spatiales cylindriques comme on le voit dans la science-fiction, euh, comme on le voit dans, dans 2001 ou dans d'autres oeuvres. Il faut savoir que les tout premiers concepts de stations spatiales, donc euh, bien avant la course à l'espace, déjà dépeignaient euh, des stations spatiales de, de forme cylindrique. On peut imaginer aussi euh, des, des voyages euh, interplanétaires ou interstellaires euh, à bord de, de stations. Dans les années 60 et 70, quand... Quand on croyait tout possible et quand on pensait que l'homme, euh, à, à moyen terme, allait vraiment euh, coloniser tout le système solaire, il euh, y a un professeur qui s'appelle Gérard O'Neill qui avait imaginé des, des espèces de cylindres rotatifs dans l'espace qui pourraient héberger jusqu'à des, des millions de personnes donc en gravité euh, artificielle et qui permettrait des voyages euh, interstellaires. Pour information, on voit un cylindre O'Neill à la fin du film Interstellar. Je ne vais pas spoiler, mais euh, ceux qui l'ont vu euh, comprendront et reconnaîtront cette euh, cette station qui est appelée la station euh, Cooper euh, dans le film. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le, le point sur euh, sur les stations spatiales. Ça fait un sacré dossier, mine de rien. Euh, on a parlé beaucoup de de, de drames et de SF. <rire> mais euh, ouais, voilà, ce qui en était pour les pour les stations spatiales. C'est génial, les stations. Moi, j'adore, j'adore les stations spatiales. Donc, j'espère que que les projets qu'on a évoqués vont être euh, vont être menés à bien, et ils vont être menés à bien euh, rapidement. On n'a pas parlé de Thomas Pesquet, on n'a pas parlé de... Euh, euh... Ouais, voilà, bon, on a tout dit. Ouais,
1: pour, un, pour un autre moment, Thomas Pesquet. Ouais, on
0: parlera de Thomas Pesquet à un autre moment. Voilà. Bah,
1: Ça pourrait être euh, notre prochain objectif, lire le, le livre de Marion P Montaigne.
0: Ouais, la BD de Marion Montaigne qui ouais. revient sur l'aventure de, de Thomas Pesquet. Ouais. Ouais, en bon, plus,
1: euh, ouais. Je trouve qu'elle elle vulgarise très très bien. bien. Bah, T'as jamais regardé euh, Professeur Moustache
0: j'ai pas regardé Professeur Moustache, mais par contre je, je lisais Tu te coucheras moins bête. Ouais,
1: tu mourras moins bête. Ouais, tu mourras moins
0: bête, ouais, c'est ça. Bah
1: du coup, c'est, enfin, j'ai j'ai lu les deux, mais c'est. Mmh.
0: Est oui, elle est, elle est très douée. Ouais. Ouais. C'est très, elle est très douée pour vulgariser et en plus c'est drôle.
2: Ouais.
0: Donc euh, oui, je pense que c'est une BD à lire. Mais en plus, il va retourner bientôt sur la station spatiale internationale. Une deuxième mission a été validée pour euh, Thomas Pesquet. Ah,
2: on je trouve ça un petit
0: peu injuste que des gens aient le droit d'y aller deux fois, euh, ouais. sachant qu'il y a sans doute euh, des milliers de personnes qui attendent derrière <rire> sur liste d'attente. <rire> Mais bon, c'est comme ça. Et c'est vrai que Thomas Pesquet a eu l'avantage euh, de très bien communiquer euh, sur l'espace et je suis sûr qu'il a fait naître euh, beaucoup de vocations.
1: Moi je pense qu'il est des community manager pour l'espace. Ouais, c'est le community
0: ouais. manager officiel de l'espace. C'est plus ou moins fini pour l'espace pour aujourd'hui. Encore que. Encore, <rire> encore que. que. On va finir quand même pour un petit aparté culturel. Moi, je voulais parler d'un jeu vidéo qui s'appelle The Witness, qui est un jeu développé par Jonathan Blau et son équipe. Jonathan Blau, c'est aussi le développeur de Bread, un jeu de plateforme puzzle qui était sorti en, en 2008. Et Bread avait lancé à l'époque toute cette vague de jeux indépendants ou semi-indépendants, c'est-à-dire des jeux un peu développé euh, dans leur garage par des gens souvent euh, très très talenteux mais qui n'avaient pas de quoi euh, s'associer à de gros euh, éditeurs. Donc on a, vu, on a vu naître depuis une, une petite décennie euh, de nombreux jeux indépendants, euh, très bons, très mauvais, mais en tout cas beaucoup euh, beaucoup de jeux. Et donc The Witness, c'est le deuxième jeu de Jonathan Blau. Ce euh, serait un mélange entre euh, Myst et la série Lost, entre le jeu d'énigme Myst, qui est un très vieux jeu, et euh, la série Lost, c'est-à-dire qu'on se réveille sur une île euh, déserte, euh, une île magnifique avec un style un petit peu cartoon, mais qui est vraiment très très belle, qui est pas très grande, mais on peut quand même s'y perdre, et il faut résoudre euh, des centaines, des centaines, centaines d'énigmes. C'est des énigmes qui sont très particulières, et qui peuvent être un peu déroutantes au départ, dans le sens où ça ressemble un petit peu à des énigmes qu'on pourrait voir sur un jeu euh, iPhone, ou euh, sur un, euh, un magazine de vacances, les magazines avec des filles à poil sur la couverture euh, qu'on joue quand on est sur la plage, euh, des, un peu mots croisés ou mots fléchés, enfin bref, des jeux, euh, des mini-jeux très simples, des séries de tableaux comme ça qu'on résout les, les uns à la suite des autres, et en fait qui, qui se complexifie au fur et à mesure. Et le jeu a cela de talentueux qu'il n'y a aucun tutoriel, il n'y a jamais aucun mot, aucune parole. Euh, aucune musique ou quoi pour t'expliquer euh, une énigme c'est à dire que c'est par toi même avec ta propre intelligence, avec ta propre déduction que tu vas réussir à comprendre comment fonctionne l'énigme et à les remplir comme ça les unes à la suite euh, des autres et c'est un jeu qui est doué aussi parce qu'il te fait, euh, il faut parfois sortir du cadre de l'énigme, réfléchir un peu on dit euh, en dehors de la boîte, en dehors du cadre donc ils vont vraiment sortir de ce que tu vois et réfléchir différemment pour essayer de, de résoudre des énigmes donc vraiment c'est super, en plus il y a plein de trucs qui sont cachés partout dans les décors, il euh, euh, y a plein de choses à découvrir, plein de, de mystères, et vraiment c'est un, un très grand jeu à jouer euh, sur console, PS4, Xbox je crois pas, sur PS4, sur PC, ou bien aussi sur iPad où le support se prête euh, assez bien à ce genre euh, d'énigme. Il faudrait qu'il sorte sur Switch d'ailleurs, parce que ce serait le support parfait pour y jouer sur Switch. Ouais.
2: Mmh.
0: Si vous voulez vous prendre euh, la tête dans un monde calme, beau, prenez le temps de jouer à The Witness. Ouais, en plus il est long donc ça vous prendra euh, beaucoup de temps. Donc euh, voilà, The Witness, un vrai casse-tête. Oui, mmh. ah oui oui, un pur et vrai casse-tête, ouais.
1: Mmh. Moi je voulais euh, parler musique. Okay. Avec euh, Cosmo Sheldrake. Mmh. Donc c'est un musicien multi-instrumentaliste londonien qui euh, aime bien expérimenter sur différents sons. Alors, personnellement, je trouve que musicalement, il pourrait être euh, la fusion du groupe euh, The Fleet Foxes et euh, ouais. de Beyrouth. Euh...
0: The Fleet Foxes, c'est un groupe de folk américain. Beyrouth... Les
1: deux, c'est de la folk. Ouais. Beyrouth, c'est plus des balades un peu... Alors, je pense aussi qu'il y a un soupçon de Moldy Pitchis, parce que de temps en temps, quand on écoute leur musique, c'est un peu barré. Ils crient ou ils testent des mm -hmm. choses, mais c'est juste parce que... C Cosmo Sheldrake teste des sons. Donc, il, il a des sons de la nature, des choses comme ça, qu'il remet dans sa, dans sa musique. Euh, donc, il sort en 2018 un album qui est, qui est The Much Much How How and I. Donc, c'est le fils d'un biochimiste et parapsychologue et le fils d'un professeur de chant de diphonique mongol. Donc, on voit que sa culture est vaste. Il y a le mm -hmm. côté science-scientifique et il y a le côté nature et euh, plus... Euh, musique euh, du monde. Musique du ouais. monde, tradition et tout ça. Donc euh, on sent que du coup ça a un peu versé et il a travaillé là-dessus. Donc il joue assez vite euh, de la musique. Euh, donc comme il est multi instrumentaliste, il maîtrise quand même une trentaine d'instruments différents. Ça s'inspire de la littérature et poésie de non-sens, qu'il mmh. euh, qualifiée parfois d'absurde. Pendant ses années d'université, il sort deux EP donc c'est avant son album euh, qui est sorti en 2018, et euh, dont un qui nous intéresse, qui est Pilican Wee, oui, qui est sorti en 2015, avec donc euh, le titre Tardigrade Song. la chanson du Tardigrade, ouais. c'est pour ça que je pense à son père, qui est euh, biologiste, je pense que tout ce qui est... Euh...
0: Créature qui sort de l'ordinaire, on voilà, connaît un petit peu. Quoi. ça m'intéresse ouais. ouais. euh,
1: Dans sa chanson, il parle, donc, si j'étais un Tardigrade, je quitterai la maison. Bon, au début, c'est comme ça. Il quittera son, son buisson, son arbuste, parce qu'il peut, qu'il peut tenter d'avoir de, de, choses mieux. Et puis, il explique les différentes caractéristiques du tardigrade, qu'en effet, bah, la pression, ça l'écrase pas, le feu, ça le brûle pas, et c'est toutes les choses qu'il ne connaîtra jamais. Il pense comme un tardigrade, il dit, bah, je pourrais quitter la maison et partir à l'aventure, grosso modo, mm -hmm. parce qu'il il peut pas être écrasé par la pression, il peut pas être brûlé. Il... Ouais. Il peut se vider de son liquide, se sécher et vivre plus longtemps, donc ouais. du coup il a le temps euh, comme il veut en poche et euh, il peut vivre des aventures mais en fait la chanson c'est bah au final, bah non, je suis bien dans le buisson c'est tout ce qu'il me faut et euh, si j'ai en plus mon whisky dans mon placard et des, choses... voilà. des <rire> chaussettes à mes pieds ça c'est mon bonheur parfait donc euh, grosso modo c'est pour ça que c'est un peu il y a l'idée d'absurdité dans ces paroles de nouveau
0: ah. Oui voilà c'est voilà. ça, complètement ça mélange euh, du coup la pour le coup, ce qui est un petit peu scientifique, quand même. Oui. Et avec de, de l'absurde, quoi.
1: Voilà. Je ouais. conseille euh, son album et ses EP aussi, qui sont pas mal. Et euh, cette chanson qui m'a fait beaucoup euh, rigoler. Parce que quand j'ai compris tout de suite, euh, quand il dit euh, si j'étais un tardigrade. Ouais. <rire> donc, voilà. Donc, euh, bah, c'est en anglais, aussi, Ouais. Donc, je faire ouais. le préciser. Parce que les gens pourront est...
0: aller voir ce qu'est un tardigrade sur, euh, sur Internet. Oui. Un, une espèce de Ça ressemble à un petit ourson. On l'appelle souvent l'ourson de mer, je crois. Ouais. Alors, c'est pas un extrémophile. Parce que les extrémophiles, c'est des organismes qui, euh, qui vivent dans des conditions extrêmes. Lui, ne vit pas dans des conditions extrêmes, dans le sens où c'est pas son environnement de base. Mais par contre, il s'y adapte très bien, c'est-à-dire qu'il survit aussi aux conditions extrêmes. Donc, comme tu l'as dit, euh, de pression, de, de température, c'est un, un animal complètement dingue. Certains soupçonnent même, euh, mais c'est de la pure spéculation, euh, qui viendrait en fait de, de l'espace, qu'il aurait été amené peut-être par permis sur Terre, qui qu'il aurait des, des origines extraterrestres. On va mettre le morceau pour se quitter. Et en même temps, on va rappeler aux gens euh, qui peuvent s'abonner euh, au podcast. Allez sur le site www.dent-la-lune.fr, s'abonner à la page Facebook, euh voir éventuellement au compte euh, Twitter. Nous laisser 5 étoiles euh, sur iTunes, au moins 4, je sais pas si on peut mettre 4 et demi. Bon, enfin, c'est mieux de nous laisser 5 étoiles avec un petit commentaire
1: euh... et des questions peut-être.
0: Ouais, et des questions, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le thème, euh, voilà, les laisser, les déposer, on y répondra avec euh, avec très grand plaisir. Techniquement, enfin, officiellement, c'est le premier podcast. Officieusement, c'est le cinquième. <rire> euh, deux qui ont été publiés, mais que je vais enlever parce que euh, ça correspond pas avec la chronologie. Il faut que ce soit le numéro un. Euh, on a essayé d'en enregistrer deux autres, mais ça n'a pas fonctionné. Donc là, c'est un petit peu une nouvelle formule où euh, on a un thème général, mais on digresse quand même beaucoup autour. Peut-être que là, on a trop digressé. Peut-être pas assez. Euh, voilà, certainement, euh, ça va être encore amené à... À évoluer.
1: Donc à voir suite au prochain épisode.
0: La suite au prochain épisode. Merci Isabelle. Ben
1: merci Vincent.
0: Et donc on se quitte avec Cosmo Sheldrake. Musique